0: Buenas tardes, bienvenidos a nuestro podcast Conversaciones con Becaria. Somos Isabela Murillo y Tomás Villegas. En el episodio de hoy les vamos a contar una historia de terror acerca del sistema que nos debería estar protegiendo, el sistema penal.
1: Resulta y acontece que vivimos en un país donde no todo es perfecto. Algunas veces es difícil darnos cuenta de esto, pues usualmente bloqueamos mentalmente todo lo que no nos parezca agradable. ¿Y qué más desagradable que un sistema penal con unas prácticas judiciales más malas que pegarle a la mamá?
0: En este episodio tenemos un invitado muy especial que nos va a ayudar a analizar aquellas prácticas judiciales reprochables que tiene nuestro sistema penal. Desafortunadamente, este invitado no va a estar presente, ya que murió hace unos 200 años, pero su ideología perdura. Nuestro invitado hoy es Cesare Beccaria y su libro de los delitos y de las penas.
1: Apaguen la luz, cójale la mano del de al lado y prepárense porque esto se va a poner feo.
0: Para tener un pequeño contexto, cuando hablamos de malas prácticas judiciales nos referimos a aquellas que por falta de habilidad, ignorancia, negligencia o comisión de actos culposos generan efectos negativos desde el punto de vista penal. Vamos a exponer algunas de estas prácticas como la falta de filtros en las denuncias por conductas que constituyen delitos, el facilismo, la corrupción y la congestión dentro de la rama judicial.
1: Si nos ponemos a hablar sobre todos los problemas de nuestro sistema penal, pues no acabamos nunca. Y es por eso que nuestro invitado nos va a ayudar a tratar estas cuestiones desde su perspectiva.
0: En todo sistema penal debe haber una proporción entre los delitos y las penas, los cuales deben estar tipificados, y el ordenamiento colombiano no es la excepción. El problema de nuestro país es que el concepto de delito no es bien conocido por las personas. Aquí hasta poner la música duro merece cárcel. De alguna manera, ya que hablamos de cárcel, la mayoría de nuestras penas son carcelarias, sabiendo que hay otros tipos de penas.
1: Exacto, aquí sin duda alguna nos preocupamos más por castigar el delito y no por prevenir que ocurra en un primer lugar. De hecho, nuestro amigo Becky opina lo mismo, pues este dice que deben de ser más fuertes los obstáculos que apartan a los hombres de los delitos y que una pena no debe ser la misma para dos delitos que son claramente desiguales en cuanto a gravedad.
0: Claro Tommy, todo esto en nuestro ordenamiento muestra una gran debilidad en la rama judicial, generándose una mentalidad de facilismo que cobija al fin y al cabo a todos los ciudadanos, y específicamente entre de los organismos judiciales, ocasiona una falta de filtros y una congestión dentro del sistema.
1: Bueno, ahora me gustaría hablar sobre la prontitud de la pena, algo inexistente en nuestro lindo ordenamiento. Y sabe, es un hecho que entre más cercana, pronta o vecina esté la pena del delito, más útil y ju justa será esta, así de simple. Pero es que tú sabes que en nuestro país es costumbre que una persona que cometa un delito de menor gravedad se le demore un proceso más de 5 años. De hecho, en esa demora excesiva, también la congestión causada por la falta de filtros juega un papel muy importante. Y esa tardanza ocasiona que las personas no hagan esa conexión entre delito y pena que es tan importante para Becaria.
0: Y es que ¿sabes qué es lo más charro? Que aquí le llevamos la contraria a Becaria de una forma descarada porque hasta ciertas personas, aunque salgan de su proceso rápidamente, la pena para nada es justa ni útil. Todo gracias a la mejor amiga de Colombia, la corrupción. ¿Sabes qué es lo peor? Ahí no termina nuestra contra contradicción con Becky. También lo hacemos cuando nos referimos a los procesos y prescripciones que debe tener un reo. Él afirma que dentro de un proceso para un delito atroz, el tiempo de instructoría debe disminuir, ya que hay una alta probabilidad de que el reo no sea inocente. Mientras que en los delitos menores, como la probabilidad de inocencia es mayor, se debe aumentar el tiempo de instructoría, cosa que claramente no pasa en nuestro país.
1: Sí, exacto. Yo pienso la verdad que en Colombia esa fase preliminar, en la mayoría de los casos, llega a durar más en los delitos más graves que en los menos graves. Y otra vez me gustaría decirlo, no creo que sea culpa de la legislación, creo que es culpa del sistema, el cual debe ser modificado si queremos asegurar una efectividad que beneficie a todo el país. Así de simple.
0: Creo que para ir terminando, Tommy, me gustaría hablar del constante cambio normativo que tiene el sistema penal, una práctica que ha sido cuestionado por la opinión pública ya que con todos los cambios la interpretación de las leyes se hace mucho más complicada. Asimismo, los ciudadanos con los cambios no tienen una guía estable para saber cuáles son los delitos y sus respectivas penas.
1: Sí, Isa, y otra cosa grave es que a veces estos cambios se adoptan para reemplazar medidas de gestión o presupuestales que ni siquiera se han puesto en marcha. Y también que estas leyes se aprueban una tras otra, sin en verdad dar un compás de espera para evaluar sus resultados.
0: Claro, ese constante cambio genera que la interpretación de la ley pierda un poco de su valor, ya que cada vez que hace un cambio normativo, se abandona el espíritu de la ley desde el principio ocasionando así una debilidad en el sistema penal, porque según Becaria, un desorden que nace de la rigurosa observancia de la letra de una ley penal no es comparable con los desórdenes que nacen de la interpretación.
1: Bueno, creo Isa que se nos acabó el tiempo, pero pudimos dialogar sobre estos problemas tan grandes que se tienen en nuestro ordenamiento jurídico al igual que en verdad pudimos escuchar el punto de vista de becaria frente a estos temas.
0: Esperamos que este capítulo de nuestro podcast haya sido educacional, sobre los obstáculos que tiene que superar nuestra rama judicial para ser así más eficiente y poder en verdad generar un cambio necesario y significativo en nuestra sociedad para que ésta llegue a su mejor versión.
1: Muchas gracias a todos por escuchar el primer y último capítulo de nuestro podcast. Que tengan muy buena tarde, sean felices y por último... No hagan estas malas prácticas en casa, por favor.